0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点。我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。
0: 好，今天又是我们推出小聊一下这个单元哦。哎<對>、欸，这个单元其实我自己还蛮喜欢的，因为就像有些 YouTuber 他们其实也会用一些比较简短的方式哦、呃，比方说每次7分钟或每次10分钟，好了、嗯啊，就是自起自息。<笑>这边没有收自起的业配的，嗯、对，那就是会带大家讨论一些有趣的议题吗？嗯、那我觉得这种方式其实还蛮好的，也希望说我们的听众朋友会喜欢。嗯，那如果说是呃，针对小聊一下这个单元啊，如果有很什么意见或回馈的话，也很欢迎哦。虽然，呃，包括说像是 Podcast 平台上面的留言或是回馈单，嗯，那或者甚至也可以到法律百科网站上，我们的网站有架 Podcast 的专区，对，那只要就是在这边留言的话，其实我们都看得到
1: 。对啊，而且我觉得每次看到留言都觉得超级兴奋的，<笑><笑>就拜托大家多留言给我们啦、啊。嗯，那不然这一集我干脆来念一下，就是我们现在目前有看到的留言啊、嗯，好啊，嗯，那我来看一下哦，嗯，就是之前。有一位听众，他的署名是可唯。呃，他给我们的评论是平易近人又有趣。嗯，好，我真的希望对我们内容都应该都要很有趣。对，对。然后还有一位听众是叫做选选，嗯，啊，他是写说我喜欢你们的分享，我也想多了解生活法律、劳基法相关的法律
0: 。哦，劳基法吗？好吧，对
1: ，感觉真的是切身相关诶，大家要劳对，
0: 很切身相关。对，对。我们应该是还好，我们没有体会到就是雇主不知道劳基法这一块这样子。对，我。们。我们还蛮幸运的，就是做在劳资方中，<笑><對>
1: 但是我觉得这个题材好像还,還不错。嗯、对，我们可以跟 PM 再讨论讨论。嗯、那还有像一位叫做云婷的，他写说他喜欢的地方是第一个是节目时间控制在半小时以内，轻松、嗯、自在，可以边听边运动，好有成就感。欸、等一下，我们有时候是不是有点脱离半小时？我们時候
0: 可以让他做两组这样子。<笑>对
1: 。然后他说，第二个是他是可以用一点五倍速来听。
0: 好，那显然就是我们要讲快一点，讲、嗯嗯、快一点，
1: 讲的<對>速度太慢了。好<笑>的，第三个是喜欢最后有一个总整理，然后还有就是 Harry 真的很会用简单的例子来让我秒懂，然后 YT 不是法律人，但是逻辑呃无敌清楚，一一秒小结论厉害，拜托请继续搭配
0: 。这个我们自己讲到有点不好意思，哦。<笑>对
1: ，我刚刚念的都有点有点舌头要打结了。好，当然还是很
0: 感谢，就是听众朋友给我们的回馈啦。对
1: ，但他有写到说他不喜欢的地方哟，嗯、我觉得真的不错，就要多注意一下人家写的什么。嗯、他说，嗯，对我来说呢，想听跟我比较有关的话题，比较对法律人自己的幕后没有什么兴趣。目前是第一季都吃光光了，最喜最喜欢的是跨国同婚这个主题。嗯
0: ，嗯不,不过其实法律人养成这件事情，我觉得。嗯呃，当然每个人的状况不一样、啊、<對>不过为什么会想要跟大家沟通，其实我觉得还是蛮重要的，嗯、因为他会牵涉到说，哎、欸，有些人是不是都说，哎，法律人是不是只会背书啊，<笑>然后是,是法匠啊，你只会解释法律条文啊，嗯、其实并不是这样子。<對>那这方面也是希望说可以，呃。稍微可以解释说，大家对法律人的一些迷失。这样子。对对对。那其实这些背后也是说，呃，希望提供给大家一些职业选择。嗯。或者是说，你有想要念法律学分班吗？嗯、你有想要去进修课程去考试吗？嗯嗯、其实我觉得这些分享也是会。呃，也是有机会带给一些人帮助啦，或许吧。就
1: 是、嗯、<對>我觉得，但他有写到说他最喜欢的是跨国同婚那一集，我也是很喜欢那一集，嗯、就是花了蛮多时间去准备、嗯
0: 。好，那接下来呢，就是还有吗？嗯
1: ，对，还有一个，最后一个是最近期的哦、喔。嗯，好、啊，他是写说，呃，他标题叫做“受益匪浅，万分感谢”，是一个叫做比利真的他留言的。嗯他说他是一名行销人，因为疫情居家上班，多了很多时间了解自己的兴趣，因此迷上法律。也因为收听你们的 podcast， 对法律了解更多，也了解法律用语。虽然艰涩生硬，但实际了解并换句话说之后，就会觉得茅塞顿开了。嗯、谢谢你们深入浅出的解析，辛苦了，还一个合掌呢。啊，<对>非常
0: 感谢。
1: <笑>他说小小的建议是，如果录音的品质可以再提升，收听起来会更舒服
0: 。<笑>啊，这样吧，好，那我们尽量。不过也可能是因为疫情期间，就是我们需要戴着口罩。<对><对>收音可能会打折一些，我有的时候
1: 都觉得我戴了口罩，<对>我自己事后听都觉得有点大舌头
0: 、呃、<笑>但是我们至少在内容上面是绝对不会打折的，就是会尽我们所能这样子。嗯，呃、好,好，那再次感谢就是各位听众的鼓励，<对>我们会。我们的进步，希望你们看得见。那如果有什么不足的地方，也都欢迎留言给我们。嗯
1: ，那像今天呢，我们要聊的呢，主要是因为前面不知道大家有没有听过，我们有一集是在讨论关于原住民的一些事情。对。那突然间就想到，现在影视作品里面呢、啊，有看到很多，比如说原住民的一些很美丽的图腾或是一些服饰。那我就想到说，在更早之前，我们有讨论过一集有关著作权的嘛？对，就是关于
0: 那个同人二创的著作权。那些对,
1: 对，我就突然想到说，哎。这些图腾它会有著作权吗？因为这些图腾可能是很多是远古以前流传下来的，嗯、我要怎么知道这作者是谁呢？
0: 对，那这个问题其实还蛮难的哦。嗯、就是说，呃，法律上有没有针对原住民的一些他们的文化资产去规定呢？哎、欸，其实答案是有的。哦，像刚刚 Y T 聊到，就是原住民的一些图腾啊、服饰，对这些东西呢，它可能它现在在法律上的地位呢是原住民族的传统智慧啊，哦、例如说他们有图腾啊，然后神话。歌谣或者是雕刻，这些呢都可以说是我们台湾土地上面的瑰宝，这样子，他们都很美。那但是呢，这个传统智慧，它在著作权法的角度上是没有办法做保护的。哦，哎，为什么呢？理由是因为他们其实没有原创，就是原创性这件事情有点不可靠。然后再来就是他们有特定的著作人，而且他其实都已经存在很久了，他可能早就超越了著作权目前的五十年的存续期间
1: 。哦，哎，等下这样这样说起来，所以他们是没有著作权吗
0: ？对他们不符合著作权法的保护要件，你不太可能找到当初创作的人是谁嘛？很有可能，比方说就是三百年前的一群人这样子。那所以，即使你可以确定说某个祭典是他想谁想出来的，那、嗯、他可能也过失超过一百年了。嗯、这个时候就是没有办法用现有的著作权法来保护。嗯、但是呢，为了要保障原住民的文化遗产不会被任意的滥用或是扭曲，嗯、我们现在就有所谓的原住民族传统智慧创作保护条例，
1: 好长啊，来保
0: 护。哦、对，那这部法规呢，我们以下就会简称“传制条例”，就是传统智慧保护条例。传智条例。对，嗯
1: ，所以就是说，你刚刚讲的是它没有著作权，但是它还是受到这个叫《传制条例》的保护。也、嗯、就是说，如果我要使用原住民的图腾或是歌谣啊那，那些还是要取得授权吗？
0: 对，那这个地方呢，就是要跟各位听众分享，就是说《传制条例》它具体的内容是什么？嗯，嗯呃，它包含就是所谓的传，所谓传统智慧，它包含就是宗教祭典，然后音乐、舞蹈、歌曲、雕塑、编织图案跟服饰。然后跟民俗技艺， oh. 然后还有其他文化成果的表达，嗯、其实从刚刚这些的列举就可以知道，说我们原住民很多东西是很多样化的，对啊，对，那。只要是这个东这些东西呢，它可以叫做智慧创作，它表现的形式就是有刚刚我们说讨论的那么多。嗯，那只要是这个智慧创作所所属的部落或者是原住民族，他们向主管机关，也就是原民会去提出申请之后呢，由主管机关核准之后登记，那就会从他们注册的时间开始受到永久性的保护。嗯啊，注意哦，是永久性的保护，它没有说就是几年之后它就失效这样子。那这个时候呢，只要是就是原住民部落或族群以外的任何人，嗯，要做经济上的利用，都必须要取得授权。嗯、那也不能够自己说哦，这个图腾是我发明的，这样子不行
1: 。哦，对他不
0: 能够自己说，我自己是智慧创作权人这样子
1: 。哦，所以他没有一个等于你刚刚讲，他没有一个特定的一个人。可是我刚刚想到说，嗯、这些被注册的保护的，他不是就是文化遗产嘛？啊，你要。就是他还是应该还是会属于某一个拥有者吗？對對他的
0: 拥有者其实就是特定的部落或者是族群
1: 、嗯、例如说
0: 像是达悟族的某个图腾，嗯、或者是马来阿美的饮酒歌，嗯、这饮酒歌就是属于马来阿美部落的。嗯、对，那这个时候他们各族各部落，他们可能会推派一个代表，嗯、啊，例如说部落的耆老或者是头目，嗯嗯、由他们来当做由他们作为代表来接洽。嗯、所以如果有人想要去利用的话呢，可以像这些。单独的个人去接洽授权的事情，但是如果你要讲的话，这个这个文化遗产这个。智慧创作是属于那个族的那个部落的，那个族的，对。因
1: 为我突然想到一个例子啊，就是之前德国有一个音乐团体，哦，我不会讲德文啊，他他会把中译翻译成一个叫做“迷”的。
0: 其实那个就是那个好像也是还是英文啦，他叫 Annie 个妈
1: 妈，对，他
0: 叫他其实好像是
1: 英文。我想说是不是要念成德文？对对对，对他那时候有创作，就蛮久以前创作了一首歌叫《Return to Innocence》，嗯，它是一九九六年的一个美国的那个亚特兰大奥运的主题曲，嗯，那它其实它歌曲里面有一整段。是一个老人的吟唱声，然后我甚至我我听那首歌，我就是觉得哦，那一首歌。就是整那一首歌里面，就是那一段吟唱声，我觉得真的是整首歌的灵魂啊！我自己是这样觉得。嗯嗯、后来就是有被发现说，哦，其实那一段吟唱的歌声其实是台湾的阿美族的部落长老，啊、就是郭英南跟他的太太郭秀珠合唱的，就是《老人饮酒歌》嗯。他是就是被截录剪辑到刚刚说的那个奥运的主题曲里面。啊、对，然后后后来这首歌就是有打了三年的跨国诉讼才和解。嗯、他说后来就是这首歌后来和解了以后，就是说他在全球发行的里面啊，发行给全球的时候，他有著。名是这来自台湾的阿美族的两个人的名字，啊、哈哈对，那唱片公司也还颁赠了就两张白金唱片给郭一男的夫妇，感谢他们就是对于这张传这样专辑的一些贡献。嗯、其实我刚刚就是查了一下說，说、嗯、这个跨国的诉讼案其实有被认为说是呃可能催生了刚刚 Henry 提到的那个什么传制条例。对，对，就我觉得可以推荐推荐大家去听看看，因为这首歌我其实是很久以前就是学校老师放给我们听的，我觉得印象就是非常的好听。
0: 好，没有错，就是像刚刚 Y T 讲的这样子，嗯、就是说，确实在这个事件发生的时候，哎、欸，我们才发现说，这个原住民的传统智慧啊，嗯、它并不符合著作权法上的要件，嗯、然后所以就产生了这个传知条例。<對>但事实上就是刚刚讲的那个 Enigma， <對>那个乐团，它其实好像蛮长，就是把一整段歌就是剪进去他们的创作里面，嗯、然后再去改作。然为他们另外有一首歌叫做 Modern Crusader，、嗯、就是。然后翻译的话，就是什么现代十字军之类的，啊、就是现代人现代人，他是用了类似的创作手法。他那个时候就是用了，就是布兰诗歌里面的啊命运的那一首歌，哦、然后把它牵进去这样子，呵呵呵对，然后变成那首歌。那那首歌好像也是还蛮。我我我觉得是蛮好听的啦，对，对啊，不过就感觉说就是这个乐团的特色吧，对，对，但是相对来讲也是会有就是著多权法或者是智慧财产权体系的问题，
1: 授权的问题，对，那
0: 呃，如果说是部落族群以外的任何人，他想要利用就是受到保护的智慧创作的话，那就原则上他必须要上呃，他可以上原住民族传统智慧创作。保护资讯网啊、呃，对，这个也是很长。对，反正就是这个，就是这个网，就是这个原作名创作的网站呢，去检索。嗯，那因为那个网站上面就会有所有的呃已经注册的资料。那、啊哦、如果说你想要注册的元素，你要你想要利用的元素已经被注册，然后受到保护了，那你就必须要去向部落或者是部落代表人去接洽。嗯。那如果你没有取得授权的话呢？其实这个传制条例它还是有类似著作权法上面合理使用的规范。对，那就这一点来讲呢，目前实务上还没有案例可以参考，因为这个法规其实还蛮新的。那我还不太确定实际上的判断标准是什么，因为还没有判决
1: 。我现在只要看到就是“合理使用”四个字，我大家就觉得就是个案判断嘛
0: 。对，它其实就是蛮多个案判断的空间，没有错啦。对，不过就是。虽然有著作权法上面关于合理类似合理使用的类这个规定，嗯，那不过就是违反传制条例之后呢，它其实跟著作权法不一样，它只有民事上的责任，嗯、那呃什么是民事上的责任呢？就是说我们在一般民法的体系里面，嗯、就是会有一些规定，就是说你如果侵害别人的权利，嗯、那它可以要求你就是说停止侵害，嗯、然后并且要求损害赔偿之类的，嗯、那智慧创创作的专用人，也就是受到传制条例保护的这个。专用人呢，他可以要求说，哎、欸，你不能使用侵权的商商品，嗯、啊，或者是下架或者是销毁这些商品，那、嗯啊、或者进一步的要求具体的金钱，也就是损害赔偿。嗯、欸，那著作权法的部分呢，除了这种刚刚讲的民事责任之外，其实著作权法还有刑事责任。哦、所以，像是擅自重制，我们讲过蛮多次的，<對>就是很多地方都讲过。对啊，例如说你、嗯、抄袭别人的整本论文，那、啊啊、或者是说呃抄袭别人的，就是。小说情节，这些情况呢，它都有可能是构成刑事责任，是<的>就是擅自从事罪这样子。那呃，而且就是说，当如果我侵害了一个智慧创作，嗯，但是呢，就是呃我。侵害之后的得到的结果，其实还是有著作权的保障。这个跟我们之前讲过的衍生著作的争议有点像。
1: 对对对，如
0: 果我没有经过授权而使用了原住民的传统智慧创作，我产出来东西符合著作的定义的话，我还是享有著作权的保障，而且就是有著作人格权跟著作财产权。嗯，那别人利用我的著作的话，也必须还要再取得我的授权，这样子
1: 。我帮帮大家简单的简简简单的讲一下哈，也就是说，其实就刚刚意思，呃，请 Harry 听看看我这样讲是不是对的，嗯，他的意思就是说，就是。如果这个图腾可能有注册，有受到传制条例的保护，对，那我如果使用这个图腾之前我没有透过授权的话，嗯、那我对于拥有这个图腾的原住民族就可能会有民事责任跟一些赔偿责任，对，但是不会有侵害著作权的问题，因为这个图腾本身是没有所谓的著作权的，没有错，对。那我用这个图腾去创作了一幅画或是一个设计品，对，这个东西就用。这个用这个图腾的创作出来的这个东西，它本身依然是有它自己的著作权在。
0: 对，如果你用了某个族的雷神的雕像，嗯，或者雷神的图腾，嗯、然后去做了一件 T 恤，<對>然后这个 T 恤上面还有一些色彩的设计，对，所以是有著作权的话，嗯<對>，那这个东西本身有著作权，嗯、只是你违反了这个传制传制条例的规定，这样。對,嗯、对，就是举一个例子哦，就是大家如果就是听众各位如果运动球迷的话應該，应该会呃大概知道我记等一下要说什么。就是像 NBA 球队里面有一支球队叫凤凰城太阳队，嗯，那呃太阳队呢，他们最近就是推出了一个含有阿兹特克文明图腾的球衣。嗯，那至于什么是阿兹特克文明呢？大家可以就是，如果大家有在打《世纪帝国》的话，你就一定要知道什么是阿兹特克；<笑>或者你有打《文明帝国》的话，应该也知道阿兹特克這樣子。你听
1: 过这名称
0: ？对，或者是说 p E t 的神人就是玛雅人，<笑>呃，可以多去看他的书，这样他就有介绍就是玛雅阿兹特克文化这样子。嗯好，那如果呢？今天是换成台湾的职业运动队伍，嗯，他没有经过授权的情况下去使用了，就是这个图腾，然后去做出球衣的话，对，那这个设计师就有可能面临传世条例的侵权责任哦。对，但是他的球衣球衣设计还是会有著作权。嗯、白话来讲就是这样子。对，所以说目前我们针对这个原住民的传统智慧创作是由法律来专门保护的。那部落呢，可以将就是。传统的智慧拿去申请注册啊，获得保障，避免其他人滥用、冒犯或者是扭曲自己的传统文化，或者是呃歌舞之类的。对。那如果一般人想要使用，或者是呃，就是然后你可以做一些商业上的利用，<对>你可以开一间原住民餐厅，然后请歌手来演唱。嗯。但是呢，如果你要开餐厅，然后里面的摆设，然后跟你的演唱过程当中，你有使用到任何受到保护的。智慧创作的话，你通常都要取得授权。所以，像之前有一部很红的，就是很红的历史剧，叫做《斯卡罗》，不晓得各位听众朋友有没有听过？那或者呢，是也可以去听一看我们上一次录的关于原住民法律问题的那一集。对对，那讲到说《斯卡罗》呢，如果他在剧里面有用到任何的受到注册保护的传统智慧创作的话，也剧组其实都要去取得授权哦。嗯
1: 。其实，像关于今天的内容啊，就是法律百科的网站上都有蛮详细的介绍。嗯、比如说，像是刚刚讲的，就是如果你需要使用这些图腾或是歌谣、服饰之类的话，你要怎么确认它有没有受到传置条例的保护？对，详细的文章我们网站上面都有，有兴趣的听众可以欢迎去看看。他就告诉你要怎么去使用那个网站去查询。对
0: 我们网网法律百科网站，就是很荣幸可以邀到就是一位强者律师来写这方面的文章，嗯、这样都很欢迎大家来参考
1: 。对啊。那希望今天这一集没有让大家觉得就是可能太严肃或者什么之类的。嗯、那如果觉得严肃的话呢，赶快推荐你们去听一下我刚刚说的，就是《老人饮酒歌》或是这个《Return to Innocence》这个来洗涤一下大家的脑袋，
0: 轻松一下这样子
1: 。对，那我们这一集就要到这边咯，记得订阅我们的频道，并且按五颗星
0: 。那如果对于节目有什么建议或想法，欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
1: 。那如果你对于生活法律有兴趣，或是有各种疑难杂症的话，也欢迎用 Google 来搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜 <bye> ，拜拜。Bye.